Hola y bienvenidos al Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Cristian, el anfitrión, y seguimos con la tercera temporada celebrando la Champions League del Whisky. Hoy analizaremos un whisky bastante popular y pues sorprendentemente bueno, Valentine's Blended Scotch. Estará compitiendo representando al Panathinaikos griego. La botellita cuadrada de Valentine's es súper es famosa. Este es un whisky pues bastante de principiantes. Y la verdad es que es muy, muy famoso alrededor del mundo. Incluso en países donde no puedes encontrar JB o Jack Daniels, eh, Valentine's es bastante fácil de encontrar. Por muchos años, eh, Valentine's era el whisky más vendido en Europa. Y bueno, todavía tiene muchísima popularidad después de pues, Johnny Walker, que es el más vendido en el mundo, y de Dan Chivas también. Y bueno, también es súper popular en Asia. Esto tiene que ver mucho con las virtudes de Valentine's, que la verdad es que es bastante barato y pues da mucho más de lo que promete, en especial por, por el precio. Eh, la verdad es que Valentine's es parte de, de un trío de whiskies que incluye a JB y a Cody Shark, que pues, eh, Cody Shark, que tam, eh, a pesar de que están en más o menos el mismo rango de precios, eh, me parece que Valentine's es el mejor de los tres. Bueno, eh, Valentine's fue fundado por George Valentine y pues en su lema principal era Stay true and excellent. An excellent will always be by your side. O sea, sigue siendo verdadero a ti mismo, sé sincero contigo mismo y la excelencia va a estar siempre de tu lado. Bueno, George empezó su negocio cuando tenía 19 años y después, bueno, en Empezó a compartir su experiencia en el mundo del whisky con sus hijos, con George II, Archibald y Daniel. Y bueno, también con su nieto George III. Ellos construyeron una reputación muy importante de su whisky. Eh, la verdad es que en 1895, Valentine Son eh, se ganó el premio de Royal Warren de la Reina Victoria, que la verdad es un premio muy importante para cualquier compañía. Eh, Valentine Hizo su primera mezcla del Finest, que es el whisky más conocido de ellos, en 1910. Y la verdad es que sigue siendo la receta más antigua del, del rango de ventas de ahorita. Más o menos 200.000 botellas de, de, de este whisky son vendidas en el mundo alrededor de pues, cada semana. Y eso muestra que la, que la calidad ha superado la prueba del tiempo. Bueno, siguiendo un poquito con la historia de este whisky, bueno... Es, el segundo gran, de, gran master, el destilador maestro, fue George Robinson. Esto fue en 1937. Eh, la verdad, no era, era otro George, sí, con el nombre de los principales, pero él no, estaba, no era familiar de los Valentines. Eh, la verdad es que él tomó el trabajo después de la Guerra Mundial y después de 13 años de prohibición. Él se encontró con, un monto, con muchísimos barriles de whisky madurado porque pues no los podían vender y la verdad usó todo esto para su beneficio. Él creó el primero y hasta ahora el más premiado whisky de 17 años y también el prestigioso Valentine's 30. Durante la era de la provisión, eh, ahí fue que diseñaron las botellitas cuadradas de Valentine's. Eh, la verdad funcionaba muy bien para que los vendedores americanos pudieran esconder las botellas, porque pues era ilegal, ilegal el tomar whisky. 
Y la verdad es que la podían esc esconder en sus maletines, en sus portafolios y todo. Eh, bueno, la, la forma de la botella se mantuvo, pero bueno, ya no tienes que esconderlo si quieres comprarlo. Para 1959 llegaron al siguiente destilador, que era Jack Goody. Eh, Jack eh, siguió con su tradición de excelencia y, bueno, introdujo el whisky de 12 años, la mezcla de 12 años. También entrenó a dos, eh, a dos Master Blenders eh, futuros para asegurarse que Valentine tuviera la misma calidad por los años siguientes. Eh, Jack fue el primero que comenzó a hacer el a buscar una forma integral de la, de la destilería, buscando los mejores barriles eh, hechos con cedro americano. Muchos que habían hecho sido antes, eh, habían ocupado bourbon. Y la verdad es que se aseguraba que tenía un proceso muy selectivo para que mantuvieran su, la calidad y el sabor. Ya en 1994, el siguiente Master Distiller fue Robert Hicks. Y fue, bueno, el primero de los prodigios de Goody. Era un perfeccionista en el mundo del whisky y trabajó con, pues, con Jack Goody por 24 años hasta tomar el puesto de Master Blender. Y bueno, él es conocido en todo el mundo por tener una de las mejores no sé, eh, narices para, para oler whisky. Tiene un sentido del olfato legendario. Ya para el 2005, el Master Blender y el, pues, el segundo pro, eh, protegido de Goody es Sandy Hislop. Eh, Sandy la verdad tomó una idea muy distinta Él trata de mantener, de impulsar la innovación Y bueno, es el más prolífico de los blenders que han tenido Y la verdad es que comenzó a generar muchas otras versiones Como el Valentes Brasil, el Hard Fire, el Passion Que tienen algunos sabores y algunas mezclas distintas Y también pues sumó la, el Valentes de 40 años a la familia Que es la expresión más antigua del, uh, del portafolio esta es la expresión de la que él se siente, en sus palabras, el más orgulloso. La verdad es que su manera de aplicar sus procesos es muy hands-on, es como el de meterle la mano al fuego, eh, se nota bastante y él, pues, según el website y la información que recibí de una de las influencers de, de Valentine's, que más, hablaré un poquito más adelante, él, él prueba 250 muestras al día. Y bueno, la verdad es que es, es bien interesante ver cómo podría este man, qué va a hacer con la marca. La verdad es que la influencia de Valentine se nota muchísimo. Y bueno, de, sobre todo es los cinco Master Blenders que mencioné, eh, bueno, hacen que este sea uno de los whiskies más populares en Europa y uno de los más populares en el mundo. Eh, bueno, ellos... Tienen este portafolio tan largo, tan grande, pues para, para encontrar un nicho de mercado. Eh, he notado mucho que hacen una gran publicidad, en especial en Europa, con festivales y diferentes, eh, y diferentes muestras. E incluso pude hablar con eh, una influencer que se llama, está en Instagram como arroba Ana, eh, línea al piso, stay true. Y ella fue la que me dio toda la información y todo está como todos los ins de Valentine's. Eh, la verdad es que ellos tienen su lema de stay true, que es como mantente honesto con tu propio sabor, sé tú mismo, y bueno, puedes tomar valentines de la, de la forma que quieres. Ahora, también tuve la oportunidad de aprender mucho más sobre el proceso de cómo hacer, se hace el whisky, y esto es algo que me han preguntado bastante en, el, en los comentarios del podcast, entonces vamos a hablar de ese tema.
Sobre la pregunta de cómo se hace el whisky, bueno, eso tiene bastantes pasos. Pero hagamos una guía un poquito simple. Cada whisky, desde el más modesto hasta el mejor whisky del mundo, comienza con los mismos ingredientes naturales. O sea que la magia realmente no pasa hasta que el, la cebada malteada, el agua y la levadura comienzan a tocar la, la destilería. El, el primer proceso se llama malteado. El whisky escocés, que se llama, viene de la frase agua de vida, que bueno, esta frase viene del lenguaje de los escoceses, el, ga el gaélico antiguo, y se conocía como usigue beata. Y bueno, la vida es una parte esencial del la primera, el primer stage para hacer whisky. Y este, este proceso se llama malteado. Primero, la cebada eh, se empapa con agua eh, para que comience a germinar y a crecer. Esto, esto genera enzimas que, bueno, la, la convierten en un almidón y pues, los granos también se vuelven azúcares solubles, que, bueno, esto es el proceso de la vida misma. Y después viene el proceso de macerado. Después viene la mezcla de lo que llamamos el mashing, que es cuando se aplastan los granos. Eh, la cebada, bueno, se, se, vuelve, se aplasta en me, por medio de un molino y se mezcla con agua caliente para disolver las, los azúcares ferment, fermentables y se pone en un tonel en esta que se llama el mashdown. Este contenedor especial, bueno, está diseñado para extraer el nivel óptimo del, de un líquido azucarado que se llama wort. Bueno, y el wort es transferido después a un proceso de lavado para fermentación. Y deja, bueno, dejando como un proceso de, como un producto secundario, pues los granos ya aplastados de la, de la cebada, que bueno, eso se convierten después en, eh, como en comida de animales y todo. La verdad es que es un proceso bastante ecológico y no se pierde nada. Después viene el proceso de fermentación. Y aquí es cuando las cosas se vuelven bastante interesantes. Eh, se le agrega le le levadura al wort, que es el líquido azucarado, y se vuelve, se vuelve a lavar, se puede poner en el tonel de lavado, para comenzar el proceso de fermentación y convertir todos estos azúcares en alcohol. Esta este tiempo de fermentación pues, es variable en diferentes destilerías, pero por lo general... Eh, toma entre 48 y 56 horas. El resultado de la fermentación es un líquido que le llaman wash y bueno, este producto tiene un volumen de alcohol del 8%. De allí pasa a ser destilado. En el proceso de destilación, bueno, cada whisky single malt eh, usa dos tipos de contenedores. El primero se llama wash steel y el segundo spirit steel. A, lo, a los dos son hechos de cobre y es como un cono de cobre y la, la verdad es que el sabor de cada whisky viene de las dos partes del proceso eh, cuando se pone el líquido en el wash eh, se calienta y, y bueno se calienta con, con vapor entonces en el wash still comienza a separarse el alcohol y se comienza a separar como a volver un vapor que sube y se condensa cuando se condensa pasa al otro que se llama el Spirit Steel. Y en el Spirit Steel, este líquido se llama Low Wines, que bueno, que se, se recolecta en una en un tipo de... Es como una caja fuerte, como un contenedor, para ser destilado por, por una segunda vez, el cual es pues el, steel, el Spirit Steel. Y bueno, la verdad es que 
como el corazón de este proceso se encuentra ahí en el middle, en la, en la mitad, en donde está, donde se recolecta este alcohol destilado, que es un eh, alcohol puro y perfecto y es completamente listo para la maduración de un single malt. O bueno, si este fuera por eso de hacer un single malt, lo sacaríamos desde allí, pero como este, el whisky valentines es un blend, toman estos single malts y los mezclan con otros whiskies. De aquí viene el proceso de maduración. Eh, pues bueno, para que un whisky escocés se pueda llamar scotch, eh, tiene que ser añejado en barriles de cedro y tiene que añejarse por lo menos tres años en los barriles. Esto permite que el whisky intera eh, interactúe con los barriles, con, el, con la madera y tome todo el sabor y tome todos los colores de, de la madera, que es lo que lo hace tan especial. Y bueno, entre la... En, en cuanto al contenedor o el barril sea pues, de mejor calidad y mantenga más tiempo, pues mejor el, eh, el whisky será mejor y toma más sabor. Oh, bueno, Valentine ha hecho este proceso como por tanto tiempo que, bueno, que ya tiene un stock gigantesco de whisky ya añejado y la verdad es que pues, sí pueden hacer este proceso de 30 a 40 años y después embotellarlo. Eh, es muy importante saber que cuando el whisky se embotella, el proceso de maduración termina. Entonces no, no, no tiene caso pues decir como, uy no, voy a comprar unas 10 botellas de whisky de 5 años y los voy a dejar por 20 años y ya tengo botellas de whisky de 25. No, no, no funciona así. La verdad es que si compras una botella no, no se va a añejar en la botella. Entonces compra un whisky de lo que quieras y pues tómalo y disfrútalo. La verdad es que es, per es perderle el tiempo pensar que lo vas a añejar porque el proceso se da en los barriles, en la madera. Y bueno, después viene el proceso que llaman el blending, la mezcla, y esto solo es para los whisky blends, no es para los single malts. Eh, whisky blends sería como, bueno, Valentine's, eh, Chivas Regal, Johnny Walker, y lo que hacen es pues toman todos estos single malts y eh, el, el blended whisky es una mezcla de varios single malts y, y también a veces whisky puro de grano, pues, con un proceso distinto. Y la verdad es que parece que fuera una mezcolanza, pero no es un proceso fácil. Requiere un nivel, una, una habilidad muy alta y un nivel de intuición, pues, excelente. Porque tratan de mantener un producto constante. Entonces, tienes que ver y ver cuáles son los whiskies que mejor comparan uno con el otro para mantener como el espíritu y, y el corazón de, de la marca. Y bueno, la historia de Valentine es que, pues, con todo el trabajo duro y la pasión que tienen sus Master Blenders, eh, la verdad es que ellos han le han dado una continuidad y calidad y, y una consistencia muy grande a, a Valentine's. Bueno, ya en el proceso de, de embotellamiento, pues, pues, hombre, cuando ya está todo eso y se pone la, en las botellas para distribución, pues es siempre como chévere que pongan una, un diseño especial y todo. A mí, la verdad, eh, una de las cosas que más me atrae de los juicios a veces es la botella. Y ay, yo sé que hay whiskies muy buenos, pero, hijo madre, es que a veces la botella se ve como tan chimba. Digamos, yo pienso en eh, eh, Old Grandad, que es un bourbon, y la verdad, yo sé que es muy bueno, y la verdad es que a mí me gusta bastante. Pero, hijo madre, es que la botella se ve tan barata, se ve como, como decimos en Colombia, como tan pelle, uff. Y además, también la, la, la tapita se ve como muy plástica y tampoco es tan barato, pero es un whisky bueno, pero se siente barato. Entonces, es, es muy importante eh, darle... Es, es importante tener la presentación porque eso lo estoy, es lo primero que ven. Y bueno, la verdad es que el, eh, el Valentine's pues, es muy reconocible por su botella cuadradita. También tiene el, 
el escudo de armas heráldico que se lo dieron en 1938 y bueno aparece en cada, en cada botella y tiene pues la bandera escocesa y los cuatro elementos que se necesitan para hacer whisky pues la tierra, el agua, el fuego y pues el aire también para airear y hacer que los whisky respiren. Eh, también otra algo que chévere que tiene es que tiene una frase en latín que dice Amicus humani generis que significa amigos para toda la humanidad y bueno los amigos, la verdad es que nunca te, nunca te, de, te desamparan. Ahora, sobre el review de este whisky, eh, bueno, las especificaciones técnicas son el volumen de alcohol, el ABV es 40%, 80 proof para los escuchas eh, norteamericanos, el precio súper razonable, 19 dólares acá en Cleveland, Ohio, eh, tampoco es que estaba en oferta en nada, sino es el precio. El color es como un dorado clarito, un poco como cerveza. Y acá quiero ser un poco claro, a mí por lo general me gustan los whiskies de color oscuro, como a rojizos. Me parecen más bonitos, eso no afecta en nada al sabor ni la calidad, es una preferencia muy personal. Pero eh, la verdad es que sí, sí se ve bien, <ríe> me parece chévere un whisky como ligero. Eh, la edad es un NIS, no Age Specified, eh, la edad no está especificada, sabemos que es más de tres años por los leyes del, del whisky escocés. Esto por lo general es como un uh, bandera roja, pero en este caso no tuvimos ningún problema. Ha ganado algunos premios y la verdad es que para hacer un whisky principiante de entrada, Valentes eh, pues tiene bastantes premios, se ganó eh, un... Una medalla de oro en el 2006 en el International Spirit Challenge y una de plata en el International Wine Spirit Competition, que es una, una competición bastante importante. Y bueno, la verdad es que es una se ganó una, el Seal of Approval de este, para whiskies de esta categoría, lo cual es pues de, de los más baratos y me parece muy, muy chévere. Bueno, la verdad es que pues para hacer una mezcla, eh, a mí me, me sorprendió, me... La verdad me pareció muy ligerito y es chévere como se abre la botella también porque es que muchos de los whiskies ahora traen como ese, ese areador que es un corcho ahí de plástico metido que uy, a mí me parece súper harto. La verdad es que no, solo dejen que salga la botella ya. Yo entiendo que pues tiene su función y todo, pero ah, no sé, a mí, a mí eso no me gusta y me parece que hay como un trozo de plástico y me parece como muy, muy chimbo, como muy barato. Pero bueno, la verdad es que este, este whisky pues... Es, se ve bastante elegante, en especial por el, por el precio. Eh, la verdad es que el aroma, sin diluirlo, eh, yo sentí un poquito como a peras maduras, de peras como cafecitas bien maduras. Eh, eso fue el prim la primera nota. Después sentí algunas notas ligeritas de cedro. Y al final la tercera nota un, po un poquito de miel. Eh, ya diluido es un poquito distinto, se, la miel desaparece y es más lo de las peras. Eh, Sabor, sin diluirlo, pues es un cuerpo medio, eh, mucho más cremoso de lo que esperaba, sobre todo porque es un whisky como tan clarito. Eh, sentí algo de vainilla, un poquito de canela, más peras. En los reviews que he visto decían que banano, no sentí nada de banano. Y un poquito como del, del pit, lo que llaman turba, eh, como, como ahumado al final. Eh, la verdad, no esperaba que tuviera un cuerpo muy largo. Pero la verdad es que un cuerpo medio fue una, una sorpresa muy agradable. Y ya al final, bueno, al final el cuerpo pues es mediano. Eh, sientes el sabor ahumado, un poquito de uvas pasas. 
que eso sí fue un pasar sorprendente, como no sé, no sé de dónde salió el sabor de unas pasas, pero me gustó. El cedro y pues una, una nota, la última nota era vainilla. Pura y dura nota de vainilla. Eh, bueno, las mismas notas las noté todo cuando pues le añadí un poquito de agua más diluido. Eh, me parece que pierde un poco de, de valor al diluirlo. Este no es un whisky eh, tan puro y duro y es... Yo lo siento mucho mejor cuando lo tomas puro, así en, en neat, me pareció muy bueno. Eh, no sentí ninguna nota amarga, ni artificial, ni acetona. Eh, ese como, como hay, hay ciertos whiskies que tienen un sabor o, o un aroma como de, de, de como el esma, del esmalte ese que es para quitar la, las uñas, como el removedor de esmalte. Y eso, uff, me parece... A mí eso me arruina la experiencia, pero no, no, no sentí nada de eso. No sentí nada de... Nada discordante en este whisky. Es sutil, está muy bien balanceado y desde el aroma hasta el final, uno como, como que va en un crescendo. Eh, no esperaba mucho al principio, porque pues bueno, es un whisky barato, pero me pareció una experiencia muy chévere. Eh, ponerle agua o un poquito de hielo, la verdad es que daña un poquito la experiencia y le quita el sabor de, eh, cremoso al final. Y también hace como el que el pit se sienta eh, no tan ahumado, sino como un poco como a cenizas. Eh, la verdad es que a mí no me molesta el sabor a cenizas, pero pues no funciona tan bien en este whisky como otros. Entonces mi recomendación así, número uno, número uno, no le pongan agua, eh, así directo mejor. Y algo así que sí noté, porque pues hice varias pruebas, es que la oxidación se, se nota rápido. Entonces es un whisky que no puedes estar ahí dejándolo como por una hora y, toma, y tomándolo y todo porque el sabor cambia y se oxida. Eh, entonces si no te gusta el sabor como... como a, a, con ceniza y oxidado, pues, hombre, eh, tómatelo toma, rápido, pero pues la verdad es que baja muy, muy suave. Eh, son mis notas finales, puedo decir que es barato, es sabroso y es un, y es un gran valor. Es como las tres veces, bueno, bonito, barato. Eh, como Hay una frase en inglés que dice, punch above their weight, es como, da más de lo que esperas. Entonces, le voy a dar un muy buen montaje, que es 8.8 de 10. Bueno, este es el final del episodio de hoy. Como siempre, gracias por escucharnos. Pueden escuchar el Whisky Nerd en Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Apple Podcast y The Anchor App. Estamos en Instagram en el Whisky Nerd y en email el.whisky.nerd at gmail.com. Gracias por orinos y... ¡Salud! Salud.